0: 那今天这期节目呢，是《遥远的救世主》系列的第三期节目。这期算是我现阶段来说，呃，在这个系列下做的最后一期节目。当然，未来如果还会有一些新的想跟大家聊的，关于政策，关于我认识到的一些。问题、社会现象、社会问题的，我都可以跟大家在这个系列当中一起聊一聊。前两期聊的是买房，然后租房的事情。今天想给大家说一说生孩子这件事。其实生孩子对我我们同志群体来说，不是一个很怎么说啊？一个很近的事情，或者不是说一个在计划之内的事情。当然，我也曾经在一些这个啊基、呃、友的这个论坛或者是一些其他的这种嗯、呃、群里面有看到说，现在这个同志代孕的这个比例越来越高吧，就是大家有经济能力，还是会可能或者是又有了这个。比较稳定的伴侣的情况下，确实选择去这个人工代孕的还比较多，然、呃、尤其是去一些，比如说美国呀，或者是去俄罗斯呀，就是去或者泰国，呃，有机会还是希望能够，我也希望能够去跟这样一些已经代孕成功的同志家庭和同志伴侣去交流一下。想聊一聊他们对于要孩子这件事情的初衷到底是什么？今天呢，我在说生孩子这件事情，其实是以一个社会问题或者一个社会的角度来跟大家一起分享这件事情。2015年呢，国家就开始鼓励大家生孩子，很多人会埋怨说压力大，养孩子难，基本两口子有一个人的工资就相当于全养娃了。确实是这样，就是以我哥的例子来说，养一个孩子，因为我像是有一个小侄子，养这个孩子，真的是倾尽全家人的精力，或者是全家人的这个财力，来去供这个孩子吃喝拉撒、学习等等的。之后，我们就开玩笑的问我哥嫂，会不会选择再去生一个孩子，就是要二胎。他们其实，我觉得是因为有了现在这个小 baby 以后，整个人的生活状态或许都发生了很重大的改变，很少有自己的时间，很少就是再从自己的角度去出发考虑事情，大多都是以孩子为主，也在大的城市当中去感受到了说养一个孩子多么吃力这件事情。所以在他们的计划当中，也可能不会再有二胎了。但是，大家有没有想过一个事情？但凡国家号召大家做的事情，长远看来都是有利的事。好比说1998 ，一九九八年国家号召大家买房，从一九九八年到二零一八年这二十年，房价一直在上涨。即使到今天，还有很多媒体会说，这几年房价会跌。很多人会认为说，国家现在开始大力的支持这个二胎或者三胎放开生育的限制，是因为国家的经济形势在慢慢的变差，这个老龄化越来越严重，年轻的这个新生力量越来越少。所以国家又开始推行了，我们需要再努力的生孩子，再努力的让我们的劳动人力变得更多。键盘侠呢，可能就会在网网上去说一些啊，比如说类似于之前的计划生育啊，这个政策是多么多么的不 OK， 多么多么的欠缺考虑，导致于我们现在落到了如此这般下场或者地步。大家可以去想一想，八零年国家执行计划生育，当时搞计划生育，使得九六九七年高考扩招的人口素质迅速的提高，因为独生子女的政策，客观上使我们可以多培养多少大学生。大学生在生孩子的时候，就到了一五年这个鼓励大家多生孩子的时候。所以总的来看，某个时间节点让大家少生孩子，其实是为了培养更多的大学生、有知识的劳动者。更多的时候，在鼓励大家多生孩子，这是一个循环反复。所以，作为一个国家来说，未来一定会对不生孩子的人采取一定措施，去调节资产的配置。听点，今天鼓励大家生孩子，不生的人。就嫌错过鼓励大家买房的人，却又没买，而错失了一个发财致富的机会。当然，生孩子怎么发财，我们都不知道。以前大家都是无产阶级，改革开放之后呢，家庭开始拥有了不动产。九五后的孩子现在已经开始步入大学，他们已经不需要再去买房子了，因为他们能够继承爷爷奶奶的房子。所以，未来最重要的投资是对孩子的投资，资多半于在孩子的教育上。可能未来对孩子的投资更多的是在他的艺术培养，或者是能力的培养，或者是一些这个出国留学的这个准备等等之类的。未来每个家庭都拥有不动产，而每个家庭呢，也都需要人丁来承担不动产。从国家来说，不动产就是你搬不走的东西，就是国家的财富。但是经过你个人的努力，按照你的劳动力，因为你有钱了，你买房，国家配置给你，就是房子买的其实是产权、啊，而不是说你的所归属的这个土地是属于你的。那在不动产下。进行所谓的财务规划，怎么把自己的不动产转化成动产，让你的孩子来继承，这个才是真正未来需要关注的理财，来非常重要的一个环节。中国真到了十八、十九岁新生的一代，从九八年这个时间点来看，已经需要继承不动产了，需要财富的重新分配和洗牌。说到底，谁有孩子，谁能赢得财富的分配胜利。换句话说，国家会根据你生孩子的数量，给你配置资源和财富的权利。说凭空给你的，而是说有社会福利的政策支持。些同志或者不生孩子的丁克家庭，国家会把我们慢慢淘汰出局。因为最重要的是通过税收来维持经济、政治、军事组织的运行。既然已经完成财富积累，已经完成动产和不动产的体系建设，下一步就是要把动产和不动产按照人头去分配调试，这是一个基本的发展趋势。下一款发达，又有动乱，又有 DNA 检测。势必会导致每个家庭的后代延续都是按人头的。你要是没孩子，那对不起，你的财富就会被全部充公。就活生生的发生了这样的一个事例，啊、呃，有一个独居老人过世了，法庭判决他的这个二十万的遗产，来证，也就是说充公了。还有一个加新执行的税改，其实，在新的这个税法当中，增加了一个啊、呃，应该是子女教育的这个抵扣项。这个其实变相的，你去想一下，这个是对于单身的或者是不结婚的人，变相的在增收增加这个税收。也就是说，那些是。顺应国家的政策，努力生孩子的人，他们能够享受到国家免税的政策；而像我们这些不生孩子的，就得变本加厉的去加税，去为那些生了孩子又养不起孩子的人提供更多的福利。这些钱都是由我们来出的。所以你说公平吗？不公平，但这就是国家的政策。一个国家为了维持国家的发展，他确实要这么做。钱，我们必须说难听点，我们真的是都是蝼蚁，都是要舍己为人的人。挺欣赏那些享乐主义的同志们，因为。未来的趋势是这样，没有子嗣的成功，所以与其这样，还不如游戏人生。不要想着去存钱，尽可能的让自己的生活变得丰富多彩。我不做，当然我也做不到这样我。我是一个很不愿意去花钱的人。嗯，但未来的事情真的说不准，所以没准。这些人才能真正的成为所谓的人生赢家，所谓的同质圈子当中的人生赢家，因为他们在人生在世的时候，吃喝玩乐享受到了极致。我呢就录到这里，我也不知道这期节目能够多少人听，或者能够多少人听完以后会有一些感触，或者是对你现在的一些生活。工作的态度有所转变，但是这确实是我想跟大家去分享的。我希望能够去改变有一些人的思维方式，处的社会所处的现实，到底是一个多么残酷、多么残忍的一个一个环境当中。活得越来越丧了，但是这种丧是实实在在的，并不是我吹嘘出来或者是我妄想的有多么多么不好的场景。这些事情我太多，确实很累。嗯，不过看你怎么选择生活了。好了，说了这么多，再次感谢各位听众，晚安喽。